1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Weihnachtsspecial unseres Podcasts Mörderische Heimat. Mein Name ist Shaggy Schwarz und ich begrüße wie immer mein Gegenüber. Und es ist nicht der Weihnachtsmann,
0: nein, es ist Zeno Diegelmann. Er hat zwar auch einen Bart, aber er ist nicht der Weihnachtsmann. Hallo, Hallo Shaggy.
1: Nicht so einen schönen Bart wie der Weihnachtsmann. Nein,
0: nicht so weiß, Gott sei Dank. Ja. ja,
1: das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir haben die vierte Staffel hinter uns gelassen und wollen euch, liebe Hörerinnen, noch vor dem Jahresende eine Art ja, Jahresabschlussfolge schenken.
0: Ja genau, denn wir haben damals für die Sommersonderfolge so viel positives Feedback bekommen, dass wir das doch mal öfter machen sollen. Und na gut, dann machen wir das eben zu Weihnachten, legen wir nochmal eine Sonderausgabe nach und legen sie euch unter den imaginären Weihnachtsbaum. Und was würde sich besser
1: eignen, als einen Fall zu besprechen, der natürlich auch mit Weihnachten zu tun hat? Also haben wir euch genau einen solchen Fall mitgebracht.
0: Heidelberg, 23. Dezember 2002. Einen Tag vor Heiligabend werden ein Kinderarzt, seine Ehefrau und eine Sprechstundenhilfe in den eigenen Praxisräumen ermordet aufgefunden. Alle drei wurden gefesselt, geknebelt und erdrosselt. Doch der Täter hat Spuren hinterlassen. Tragen Sie zur Lösung des Falles bei? Heidelberg ist ja nicht nur eine sehr schöne Stadt und bei Touristen beliebt. Den meisten dürfte Heidelberg vor allen Dingen als Universitätsstadt für Medizin in Begriff sein. Das ist sowas wie die deutsche Vorzeige-Uni in Sachen Medizin, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja, und
1: mit Medizin hat unser Fall, zumindest im weitesten Sinne, ja auch etwas zu tun. Mhm. Denn unser Tatort befindet sich in einer Praxis. Wir sind aber nicht in der Heidelberger Innenstadt, sondern in dem Stadtteil Ziegelhausen. Und zwar im Lammzentrum, in der kleinen Gemünder Straße. Genau.
0: Und um noch genauer zu sein, in einer Kinderarztpraxis. Sie gehört Dr. Udo Frederking, der ist 61 Jahre alt. Und sie gehört auch seiner Frau Dr. Astrid Frederking, die ist 66 ja, Jahre alt. Die Praxis befindet sich in der
1: Ortsmitte von Ziegelhausen. Ziegelhausen selbst ist ein... Stadtteil, in dem die etwas besser betuchten Menschen von Heidelberg mhm. leben. Und in dieser Ortsmitte befindet sich nun unsere Praxis. Die Praxis von Dr. Fredakin okay.
0: okay, und wie können wir uns das vorstellen? Ist das ein, ein Ärztehaus oder ist das ein Einfamilienhaus, in dem die Praxis irgendwie untergebracht ist? Wie mhm. schaut das da aus? Also
1: in dem Haus befinden sich insgesamt drei Arztpraxen. Und die Kinderarztpraxis hat auch noch an diesem 23. Dezember 2002 geöffnet. Ja. Es ist kurz vor Weihnachten. Und da Kinder gerne mal genau dann krank werden, hat man die Praxis geöffnet.
0: Ja, und ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, 23. Dezember der gleiche Tag, wie auch heute die Folge herauskommt. Das passt natürlich wunderbar. Aber zurück zum Fall. Okay, es ist kurz vor Feierabend und in der Praxis ist lediglich noch der Arzt, also Dr. Udo Frederking und seine Sprechstundenhilfe Karin R. zugegen. Man freut sich auf die nun anstehenden Weihnachtsfeiertage, aber daraus wird leider nichts, denn es kommt alles Ganz anders. Ja,
1: völlig anders. Gegen 17.30 Uhr betritt ein Mann die Praxis. Was jetzt geschieht, lässt sich im Anschluss nur rekonstruieren. Also laut Anklage bedroht der fremde Mann den Arzt und die Sprechstundenhilfe mit einer Pistole und einem Dolch. Und dann zwingt der Dr. Freda King seine Sprechstundenhilfe Karin mit Handschellen zu fesseln.
0: Also die ist auch noch dort vor Ort, als dieser Mann in die Praxis eintritt Genau, ja. Ja, ja, ja. Wie alt ist denn die Sprechstundenhelferin? Die ist gerade mal 24 Jahre jung. Ach Gott. Und was passiert als nächstes? Also der Fremde ist jetzt eingedrungen und bedroht Arzt und Arzthelferin.
1: Genau. Und im Anschluss erzwingt er die Scheckkarte des Arztes.
0: Aber das genügt dem Täter nicht, denn er will mehr. Also befiehlt er dem Arzt, eine weitere Scheckkarte zu beschaffen. Ja,
1: der Täter zwingt den 61-Jährigen schließlich
0: zu Hause anzurufen. Dort muss er doch noch mehr Geld haben. Also er ruft zu Hause bei dem Arzt an jetzt. Genau, genau. Es soll also jemand von zu Hause Geld in die Praxis bringen.
1: Nicht Geld, aber die ja. Checkkarte, also ja. vielmehr die EC-Bankkarte natürlich. Mhm. Also befolgt Dr. Udo Frederking die Anweisung des Täters. Er hofft darauf, dass er es tatsächlich nur auf das Geld abgesehen hat.
0: Mhm. Ja Und jetzt wird es allerdings ein bisschen tragisch. Dr. Udo Friederking ruft zu Hause an und bittet nun seine Tochter, ihm die Bankkarte zu bringen. Genau.
1: Und seine Stimme klingt dabei merkwürdig bedrückt und verlangt nachdrücklich, sie solle sich jetzt ins Auto setzen und ihre Scheckkarte mitbringen.
0: Aber sie hat keine
1: Lust. Genau das. Und sie wundert sich natürlich auch darüber, ihr Vater hat noch nie Geld von ihr gewollt. Sie glaubt, dass das ein Scherz sei oder sowas in der Art.
0: Und warum muss es ausgerechnet die Tochter sein? Ist das zwingend notwendig? Das oder? ist
1: eine sehr gute Frage, die sich die Ermittler später auch noch stellen werden. Denn sie ist wohl zunächst gar nicht am Telefon. Ihr Bruder mhm. liegt auf der Couch. Es muss also die Mutter gewesen sein, die das Gespräch annimmt. Doch der Vater drängt darauf, dass ihm jemand die Bankkarte vorbeibringen soll und sagt, nimm jetzt die Karte und komm rüber. Das ist ein Notfall.
0: Mhm. Doch statt seiner Tochter macht sich jetzt also... Doch seine Frau Astrid Richtig, auf dem ja. Weg. Die ist übrigens auch Ärztin, das hat man Finn schon mal ja. angedeutet, auch im Segment Allgemeinmedizin ist sie tätig.
1: Wahrscheinlich will sie keinen Stress in der Familie so kurz vor Weihnachten und sagt sich, komm, pff, was soll's, ich fahr dann halt schnell mal rüber in die Praxis und bring ihm die IC-Karte.
0: Hm, ja, so in der Arzt wäre es wohl gewesen sein. Was passiert denn jetzt, als sie in der Praxis ankommt? Wie gesagt, das,
1: was wir vermuten, ergibt er sich einzig und allein aus den Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Mhm.
0: Aber es gibt ja Spuren.
1: Ja, und die sind auch sehr eindeutig. Also als die Ehefrau Freda King in die Praxis kommt, schlägt der Täter sie brutal nieder und will die Nummer von der mitgebrachten Karte.
0: Hm, aber wie alt ist sie nochmal? Wir,
1: wir hatten gesagt, Frau Federking ist 66 Jahre alt.
0: Okay. Und von der Statur wissen wir, wissen wir da irgendwas? Also konnte der Täter sie leicht überwältigen oder war das eine sehr stabile Frau? Wie, wie mhm. sah die Dame also aus? Also auf
1: die Statur des Täters kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber, aber wir wissen zumindest, dass Astrid Federking eine eher zarte Person ist und mhm. keine Chance gegen ihren deutlich kräftigeren Peiniger gehabt hätte und ha oder hatte. Mhm. Aber wie gesagt, da kommen wir nochmal drauf
0: zurück. Okay, ja, das ist natürlich alles sehr tragisch. Tja,
1: sehr, sehr tragisch sogar. Was aber auch tragisch ist, ist die Tatsache, dass Astrid Freda King in der Hektik die falsche Karte mitgenommen hat. Ach, ja. Nämlich die ihrer Tochter. So. Das heißt, sie weiß die Nummer nicht. Und der Täter glaubt wohl, dass sie die Nummer mit Absicht nicht sagen will und schneidet ihrem Mann mit einem Messer in die Hand, damit sie die Nummer rausrückt.
0: Dann kann der Täter jetzt also gar nichts mit der Karte anfangen, die von Frau Friederking von zu Hause mitgebracht wurde?
1: Zumindest nicht mit der Karte der Tochter. Frau Freda King hat ihre eigene dabei, deren Nummer sie aber auch schon ab und an durcheinander gebracht hat und nun in dieser Extremlage vielleicht auch nicht gleich zusammenbekommt.
0: Ah, okay. Und der Täter vermutet, dass sie ihm die Nummer mit Absicht jetzt nicht sagen will.
1: Das wäre zumindest eine einleuchtende Erklärung für die Wunden an der Hand von Herrn Freda King.
0: Du hast ja gesagt, ja. er ist da, äh, hat da Schnittwunden. Genau, gehabt. genau. Mhm. Es lässt
1: sich also äh, vermuten, dass die Wunden an der Hand des Arztes daher rühren, dass der Täter die pin erpressen wollte und den Arzt dazu ja, folterte.
0: Okay, was passiert denn dann mit Frau Freda King, die ja die Nummer erst nicht wusste? Ja. Wird sie auch gefoltert? Oder? Also
1: der Täter fesselt sie dann zusammen mit den beiden bereits am Boden liegenden anderen Opfern ebenfalls an die Heizung. Auch mit Handschellen? Ja, und das wird später noch interessant werden, denn warum wusste der Täter, dass er drei Handschellen braucht?
0: Ach stimmt, ja. klar, ja, ja, verstehe. Er hatte drei Paare an Handschellen mitgebracht, das wäre schon ein großer Zufall eigentlich. Alles Fragen, die die Ermittler noch beschäftigen werden. Hm. Und die drei können nicht auf sich aufmerksam machen in dieser Zeit. Oder merkt irgendjemand anderes im Haus von dem Überfall? Es sind ja vielleicht noch andere Praxen oder es sind ja andere Praxen im genau, Haus. Aber ist genau. da
1: noch jemand? Hört da jemand was? Nein. Das liegt zum einen daran, dass der Täter die Praxis nun abschließt, um unbeobachtet zu bleiben, und andererseits daran, dass er seinen drei Opfern den Mund mit Klebeband verklebt, um sie am Schreien zu hindern.
0: Okay, das kann man also alles
1: rekonstruieren. Ja, das kann man alles rekonstruieren, mhm. ja. Denn jetzt kommt das Entscheidende und Furchtbare. Nachdem er zumindest zwei PIN-Nummern für die ec scheckkarten erhalten hat, er drosselt er alle seine drei Opfer im Anschluss.
0: Er drosselt alle seine drei Opfer? Alle seine drei Opfer. Nacheinander? Okay. Ja. Na ja, gut, also, ja, gut, klar, wie denn sonst nacheinander ja. zusammen Ich habe nur gerade so Bilder im Kopf, wie er vielleicht zuerst mit dem Arzt anfängt und die anderen das dann mit ansehen müssen.
1: Ja, das... Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das, das muss, muss grauenhaft sein. Boah, das... das das will ich mir gar nicht vorstellen. Hm. Und natürlich sieht auch irgendeiner der beiden Ehepartner dem anderen dabei zu, wie er, ja, ja, wie er ermordet ja
0: wird. Ja. Ja, ja. Man darf ja nicht vergessen, dass sowas ja auch dauert. Ja. Man erwirkt ja niemanden in ein paar Sekunden. Das sind jedes Mal Minuten voller Todeskampf. Wahnsinn. Weiß man denn, in welcher Reihenfolge die drei umgebracht wurden? Kann man sowas rekonstruieren? Nein, also zumindest habe ich darüber nichts
1: gefunden. Hm. Das muss jedenfalls kurz hintereinander gewesen sein. Okay. Und hat
0: er sie mit bloßen Händen erdrosselt? Das kann man wahrscheinlich...
1: Na, er, also, er hat sie nicht mit bloßen Händen erdrosselt. Er hat alle drei mit einem Kunststoffseil, das er mitgebracht mhm. hat. Und das ebenfalls noch eine Rolle spielen wird. Und, und Kabeln, die er in der Praxis gefunden hat, erdrosselt. So Spiralkabel von, von Geräten. Das kennst du sicher. Ja,
0: ja, ja, die kenne ich, ja. Ja, ja. Aber was mich interessiert, warum, warum tötet er denn jetzt ja. überhaupt? Die Kohle bekommt er ja. Also zumindest von den Karten. Oder wollte er einfach sicher gehen, dass er später nicht wieder erkannt und identifiziert wird?
1: Wahrscheinlich ist es das, ja. Einfach, dass sie nicht gegen ihn aussagen konnten. Also er will also seinen, seinen Raub vertuschen. Okay,
0: so. Wir haben ja in unserem Podcast schon einiges gelernt. Das heißt, wir haben hier neben dem Mordmerkmal Habgier außerdem dann noch die Vertuschung einer Straftat. Denn wie du sagst, der Täter hat die einzigen Zeugen ermordet, um seinen Raub damit zu vertuschen. Ja, hast ja was gelernt. <lacht> Aber jetzt warte mal,
1: da sind wir noch lange nicht. Denn ja. erstmal ist der Täter jetzt noch in der Praxis. Er hat jetzt die Checkkarten an sich gebracht, inklusive zwei PIN-Nummern. -Mann.
0: Das, Mann, das ist echt heftig. Ne? Ja. Da, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und jetzt macht er sich also mit diesen zwei Checkkarten aus dem Staub. Ja, aus dem Staub hört sich so ein bisschen nach Wegrennen
1: an, aber das, das macht er nicht. Also im Gegenteil. Er schließt die Praxis hinter sich mit dem Schlüssel von Astrid Fredaking ab, mhm. setzt sich relativ entspannt in einen Bus und fährt nach Mannheim. Mit dem Bus. Mit dem Bus. Das ist ja nicht weit von Heidelberg. Dort mhm. geht er um kurz nach Mitternacht zu zwei Geldautomaten und hebt jeweils 500 Euro ab. Er hat also insgesamt gerade mal 1000 Euro bekommen
0: und dann ist er weg. Ja, Moment, aber... Als er das Geld zieht, wird er doch bestimmt von der Kamera erfasst, oder?
1: Ja, das dachte ich auch. Aber er hat sich ausgerechnet zwei Automaten ausgesucht, die nicht von Kameras überwacht sind. Mhm. Und auch das wird noch ein Aspekt im späteren Prozess werden.
0: Okay, dann vielleicht noch ein Wort, wie der Mord überhaupt entdeckt wird. Denn die Kinder des Arztpaares rufen die Eltern an, aber die gehen natürlich nicht mehr ans Telefon. Ja. Also fahren die Kinder zur Praxis, die ja abgeschlossen ist, das haben wir gerade gehört. Und auch auf Klopfen und Klingeln öffnet niemand die Tür. Also rufen die Kinder die Polizei, die dann die Tür öffnet ja. und man im Inneren ja, die drei Leichen findet. So, muss man sagen, so furchtbar, wie es klingt.
1: Furchtbar, wahnsinnig furchtbar. Ja. Die Kinder werfen sich natürlich vor, dass sie ihre Mutter nicht begleitet haben und fragen mhm. sich, was geschehen wäre, wenn einer von ihnen mitgefahren wäre.
0: Ja, wahrscheinlich hätte der Täter auch sie getötet. Ist ja Gut, ist natürlich alles spekulativ, aber die Gedanken sind nachvollziehbar total, von den Kindern ja. und dann wahrscheinlich auch extrem belastend ist. Ja. Das kann ich total verstehen. Ja, Würde ich mir auch machen, die Gedanken. Das sind
1: grauenvolle Fragen, qualvolle Fragen, die sich die beiden ihr Leben lang wahrscheinlich stellen werden und, und, und müssen. Aber mhm. die Polizei findet nicht nur die drei an die Heizkörper gefesselten Leichen, sondern auch
0: einige Spuren. Genau, da kommen wir jetzt mal zu den Spuren. Ja. Lass uns mal da drauf schauen. Welche Spuren hat der Täter denn insgesamt hinterlassen?
1: Naja, es gibt neben der Schnur und den Kabeln, die der Täter benutzt hat, eben die drei Handschellen. Mhm. Dazu findet man die Spitze eines latex und sogar einen Schuhabdruck, den man auch schnell zu einem Schuhmodell zuordnen kann. Außerdem findet die Polizei auch Fingerspuren am Handlauf des Treppenhauses.
0: Ah, okay. Ja. Obwohl er latex anscheinend getragen hat, aber die hat er vielleicht dann abgenommen, wie auch immer. Und man findet weiter unten im Haus noch etwas ganz Entscheidendes. Ja. Da kommen wir jetzt zu, genau. nämlich die Reste von zwei Zigarillostummeln. Genau, und die findet man im
1: Treppenhaus oder im Treppenabgang zum Keller. Und man sichert sie und kann hier die DNA
0: sichern. Ein entscheidendes Detail, hm. aber ja, auch dazu kommen wir gleich. Hm. Ja. Ja. Okay, denn ich möchte vorher eh noch auf die Handschellen eingehen. Denn hier glaubt man zunächst, dass man vielleicht sogar schneller den Täter finden kann, als man denkt. Denn es meldet sich eine Verkäuferin, die glaubt, etwas zu den Handschellen sagen zu können. Schon kurz, kurz nach der Tat, nachdem das durchgegeben wurde, glaube ich. Oder wie ist das?
1: Genau, ja. Die, die Polizei hat mittlerweile die Bevölkerung um ihre Mithilfe gebeten. Der Fall wird sogar bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Hab mhm, okay. ja, ich habe früher übrigens regelmäßig gesehen. Ja, definitiv. Zimmermann und
0: natürlich, natürlich. die anderen wir schalten, wir schalten nach Zürich und nach Wien. Ja, genau. Ja. Natürlich.
1: Naja, und die Polizei veröffentlicht die Bilder von den Zigarillos und auch die von den Handschellen in der lokalen Presse und fragt, wo diese vielleicht verkauft werden. Und siehe da, da meldet sich eine Verkäuferin eines Sexshops aus Heidelberg, die angibt, dass am Tattag jemand zwei Paar Handschellen gekauft hätte und dann später noch einmal zurückgekommen sei, um noch ein weiteres Paar gekauft habe.
0: Ja, da haben wir die drei Handschellen. Tja. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Und tatsächlich kann man anhand der Kartenabrechnung auch ermitteln, wer diese Handschellen gekauft hat.
1: Ja, es sind zwei junge Männer aus Norddeutschland, zwischen 25 und 30 Jahre alt. Aber die beiden können die Handschellen noch vorweisen.
0: Ja, das ist natürlich schlecht. Ja. Das heißt, sie haben die Handschellen tatsächlich nur für ihr, nennen wir es mal, privates Vergnügen gekauft und eben nicht dazu benutzt, um den Arzt an die Heizkörper zu fesseln. Sonst hätten sie die Handschellen ja nicht mehr vorliegen. Ja,
1: genau so ist es. Ja.
0: Aber eine Frage, die ich mir jetzt stelle, also wenn die jetzt zwei Paar Handschellen gefunden haben bei den jungen Männern. Die jungen Männer haben aber drei Paar gekauft. Mhm. Wo ist denn dann die dritte? Tja. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja klar, logisch. Also wissen das die Freundin, dass vielleicht eine Handschelle jetzt fehlt und sie fragen sich, wofür hat mein Mann also noch eine andere Handschelle gebraucht? Aber gut, das hat sicher nichts mit unserem Mord zu tun. Diese Spur erkaltet also schlagartig, aber es gibt ja noch andere heiße Spuren. Genau,
1: zum Beispiel das Nylonband, das der Täter mit benutzt hat. Hm. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um ein Massenprodukt aus China handelt, das mehr oder weniger weltweit vertrieben wird.
0: Aber durch die akribische Arbeit der mittlerweile 45-köpfigen Sonderkommission namens Praxis findet man tatsächlich heraus, dass das Seil in einem Kaufhaus in Mannheim gekauft wurde. Hm. Übrigens zusammen mit den latex genau, genau. Und zwar genau von der Qualität und Machart, wie das Fragment des Handschuhs das eben am Tatort zurückblickt. Daher kann man das sehr gut ja. zuordnen. Genau. Und jetzt zieht sich die Schlinge der Ermittler
1: immer enger zu. Es spricht vieles dafür, dass der Täter also aus Mannheim kommt. Hm. Das Geld wurde in Mannheim vom Geldautomaten abgehoben. Die Schnur und die Handschuhe wurden dort gekauft. Und zwar alles im Bereich der Quadrate. Ja. ja,
0: für diejenigen, die sich in Mannheim weniger auskennen, die Stadt Mannheim ist entgegen der meisten anderen Städte in Teilen nicht mit Straßennamen ausgestattet, sondern mit Quadrateinteilen. Ja. Man wohnt dann also zum Beispiel in, in H4 oder genau,
1: so. Genau, exakt ne? zum Beispiel ja, so
0: ist das. H4. Ja. Und genau zu diesem Zeitpunkt passiert jetzt was Außergewöhnliches, denn bei der Polizei geht ein anonymes Schreiben des angeblichen Täters ab. Ja, und die Polizei in Heidelberg erhält nun Mitte Januar
1: einen Brief und der Inhalt ist ja echt Strange, kann man sagen. Darin steht nämlich unter anderem in sehr schlechter Grammatik, Herr Soko. Wie, wie Soko, nur falsch genau, geschrieben. Genau, genau, In Heidelberg war Polizei vor Bank, deshalb mit Taxi nach Mannheim, also mit zwei M geschrieben ja. jeweils. Okay. Heim und ja, Heim mit zwei M. Äh, zurück. Sie brauchen uns nicht suchen, wir fliegen Wochenende in Heimat zurück.
0: Okay, jetzt könnte man glauben, dass das ein Trittbrettfahrer ja. sein könnte, der nichts mit der Tat zu tun hat, aber sich irgendwie interessant machen möchte. Ja. Das gibt es bei fast jedem spektakulären Fall, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Aber hier ist es anders, denn er gibt Täterwissen preis. Ja. Zum Beispiel, dass er den Arzt mit einem Messer, die linke Hand zerschnitten habe, um an die PIN heranzukommen. Also es scheint sich tatsächlich um den Täter zu handeln.
1: Ja genau, weil das ist eine Information, die nie an die Presse gegeben wurde. Mhm. Also das konnte tatsächlich nur der Täter wissen.
0: Außerdem untersucht man die DNA des Briefs und des Briefkuverts und stellt fest, dass die ebenfalls mit der Spur vom Tatort übereinstimmt. Der Brief ist also vom Täter. Aber dennoch glaubt die Polizei dem Brief nicht in kompletter Gänze. Genau, genau.
1: die Beamten bezweifeln sofort, dass es sich um zwei Täter handelt und dass der wahre Täter sich in die Enge getrieben fühlt und falsche Fährten legt. Das ja. klingt alles zu gestelzt und auch nicht authentisch.
0: Du meinst, er will von sich ablenken und präsentiert ja. den kripo mit Absicht so eine falsche Grammatik, eine falsche ja. Spur, die er ja. jedoch mit Täterwissen garniert, sodass sie ihm das Ganze dann hoffentlich abnehmen sollen. Genau das, ja. Mhm. Er will mit
1: diesen grammatikalischen Fehlern und sprachlichen Mängeln wohl auch einen ausländischen Täter hindeuten.
0: Ja. Deswegen auch die ganzen Fehler im Brief. Okay, also ja. die hat er mit Absicht hinterlassen. Ja, glaube schon, ja. Aber die sind nicht wirklich gut gemacht, mhm. muss man sagen. Das klingt, wie du schon sagst, nicht authentisch, sondern eher so gewollt falsch. So wie, so wie ein Deutscher glaubt, dass ein... Ein Ausländer fehlerhaft schreiben ja, Genau würde, also, das. Ne?
1: Auch Schriftexperten ja. bestätigen diese These, dass das keine typischen Fehler von Nicht-Muttersprachlern ist. ist. Mhm. Zeigt den Ermittlern aber, dass der Täter wohl wirklich unter Druck ist, wenn er solch ein Risiko eingeht und in Erscheinung tritt. Mhm. Man scheint ihm
0: extrem nah auf den Fersen zu sein. Und jetzt kommt eine Person ins Spiel, die entscheidend sein wird, nämlich die Verkäuferin aus einem Kaufhaus. Genauer gesagt aus einem Kiosk ja. in einem Kaufhaus. Erzähl uns mal, was es mit ihr auf sich hat. Das ist total interessant und spannend.
1: Wir wissen ja bereits, dass die Polizei öffentlich nach Informationen rund um die Hattenschellen und Zigarillos äh, bittet. Die Zigarillos sind von der Marke Pranif. Eine eher
0: seltene Marke. Habe ich auch noch nie von gehört. Pranif? Pranif? Ich habe keine Ahnung. Ah. Ah. Okay. Ich kannte das auch nicht vorher. Nee. Okay. Obwohl ich mal an einer Tankstelle gejobbt habe. also ja. kenne ich die trotzdem <lacht>
1: Es ist wie gesagt auch eine sehr seltene Marke, was für die Ermittlung gut ist. Und nun meldet sich eben diese Verkäuferin und erinnert sich, Mensch, zu uns kommt doch regelmäßig ein Mann, der diese Marke raucht und die Stangenweise kauft. Also informiert sie die Polizei.
0: Und die überwacht jetzt auch das Kiosk in dem Kaufhaus. Ja. Allerdings natürlich nicht 24-7 oder sowas. Immer nur partiell, sind immer wieder da, schauen, gucken, halten sich dort auf, natürlich in Zivil, an der Kaffee. Und tatsächlich taucht der verdächtige Käufer der Zigarillos wieder auf. Doch genau zu diesem Zeitpunkt sind natürlich keine Zivilpolizisten vor Ort. Und jetzt reagiert die Verkäuferin aber wahnsinnig clever. Hm. Denn sie versucht jetzt auf eigene Faust ein bisschen was anzustellen. Sie versucht die Fingerabdrücke des möglichen Täters irgendwie zu bekommen. Und das stellt sie sehr gewieft an.
1: Ja, sehr clever sogar. Also Sie gibt nämlich vor, dass man ein Preisausschreiben veranstaltet, wo er doch mitmachen soll. Das ist doch Wahnsinn. Er ja. <lacht> so. legt ihm das Blatt hin, um sich einzutragen. Und genau das macht er auch. Er gibt zwar eine falsche Identität
0: an, aber man kann die Fingerabdrücke und DNA sichern. Wie hat man die gesichert? Er hat ja nicht vor Ort in, in irgendein Gläschen gespuckt, nur um bei einem Preisausschreiben mitzumachen, oder?
1: Nein, aber das, das weiß ich tatsächlich nicht genau. Ich denke mal, er hat vielleicht einen Cigarillo irgendwo ausgedrückt und man konnte es dadurch sichern. Ich hm. weiß es aber, wie okay. gesagt, wirklich nicht genau.
0: Ja, nun kann man tatsächlich eine Spur zu diesem Mann finden. Ja. Und man weiß mittlerweile dann auch, wo er wohnt und als man den Mann nun festnehmen will, sitzt er zu Hause in seinem Wohnzimmer und hat für die Beamten sogar bereits ein Schreiben vorbereitet, genau. in dem er den Mehrfachmord gesteht. Allerdings spricht er von einem Unfall und dass das alles so ja nicht geplant war. Am
1: Donnerstag, den 30. Januar 2003, nimmt man um 12 Uhr den damals 52-jährigen karl Heinz B. in seiner Wohnung in Mannheim fest. Übrigens lebt er tatsächlich dort in den Quadraten. Hm. Er lässt sich widerstandslos festnehmen und präsentiert den Beamten auch gleich sein schriftliches Geständnis mit Überschrift, Geständnis über Mord an Ehepaar Frederking King und der Sprechstundenhilfe. Hm.
0: Und was steht da drin?
1: Darin steht unter anderem, dass es nur ein simpler Raubüberfall war, zumindest war es so geplant, und die drei Toten ein Scheiß-Scheiß-Unfall waren. Aber über den genauen Ablauf schweigt er sich aus.
0: Also genauso schreibt er, Scheiß-Scheiß-Unfall. Ja, ja tatsächlich. Ja, gut. Hm. Gut, aber das heißt, was genau am 23. Dezember, übrigens zwei Tage vor dem Geburtstag des Täters, der hat nämlich am 25. Ja. Dezember auch Geburtstag, äh, was da in der Praxis geschehen war und warum die Eltern und die junge Frau sterben mussten, dazu sagt er kein Wort. Ganz genau. Hm. In
1: dem schriftlichen Geständnis erklärt er nur noch, dass ihm Anfang Dezember der Gedanke gekommen sei, seine kümmerliche Sozialhilfe, so sagt er das auch mhm. geschrieben, für einen Besseres Weihnachtsfest mit einem kleinen Raubüberfall auf einen Arzt so auch, das ein auch, ein auch das Zitat, ja, aufzubessern. Denn die letzten fünf Weihnachten seien, auch das ein Zitat, sehr, sehr kümmerlich gewesen. Und dass er mit dem Geld Geschenke für seine Kinder kaufen wollte. Später gibt er vor Gericht noch Folgendes an. Ich bekenne die Tat, begangen zu haben. Es war nicht meine Absicht zu töten. Ich wollte eine Raubtat begehen. Wie es dazu kam, weiß ich nicht, weil ich
0: zu betrunken war.
1: Dass ich die drei Personen getötet habe, bedauere ich sehr. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht mehr sagen werde.
0: Hm. Hm. Ja, ich habe noch ein paar Sachen rausgeschrieben zu dem Täter. Du hast ja schon gesagt, er heißt Karl-Heinz B. Er ist eigentlich aus Kelkheim bei Frankfurt, ist 52 Jahre alt. Also er ist arbeitslos und Sozialhilfeempfänger und ist äußerst korpulent. Ja. Wir haben ja gesagt, wir kommen nochmal auf die Figur zurück. Genau, genau. Das machen wir genau jetzt. Denn er ist mehr als korpulent, er wiegt 140 Kilo. Ne? Hm. Da sind wir finde, schon drauf eingegangen, wo es um die Unterlegenheit von Frau Freda ging. Richtig, ja. ja. Und diese 140 Kilo erwähne ich deshalb, weil es für die Ermittler von Interesse ist, ob er die Taten denn überhaupt wirklich begangen haben kann. Also von der Kraft her natürlich, aber so ein dicker Mensch kommt auch sehr schnell aus der Puste. Und drei Menschen zu erdrosseln, das erfordert höchste körperliche Anstrengung. Wahrscheinlich, Karl-Heinz B. Ja. gibt dazu an, dass er kurz vor der Tat sehr, sehr viel Alkohol getrunken habe. Also auch noch was, was diese Tat ein bisschen einschränken könnte von der Ausführung.
1: Lass uns das mal im Hinterkopf behalten und mhm. schauen wir uns weiter den Täter an. Ist er denn vorbestraft, für ähnliche Delikte?
0: Nicht wirklich. Er war wohl wegen ein paar Betrügereien vorbestraft, aber nicht wegen Gewalttaten. Mhm. Er hat Einzelhandelskaufmann gelernt hat hier und da mal gejobbt, hat mal in die Kasse gegriffen, mal unkorrekt abgerechnet, Schulden gemacht. Aber aber nichts wirklich Großes jetzt, was da auch nur annähernd in diese Richtung gehen würde. Ja. Er hat eine Zeit lang auch mal an einer Tankstelle in Frankfurt äh, gearbeitet. Das war wohl so seine beste Zeit. Aber als die dann auch pleite geht, geht es auch mit ihm steil bergab. Ja. Er trinkt und nimmt weiter extrem an Gewicht zu. Er verwahrlost richtig zusehends, stopft sich Voll mit Süßigkeiten und fettem Zeug, lässt sich täglich volllaufen, hm. verlässt seine Wohnung dann kaum noch und vergräbt sich zwischen Riesenmengen Kleidung, die er bei Versandhäusern bestellt. Okay. Das haben wir auch schon mal gehabt. Das scheint auch so eine etwas psychologische Geschichte zu sein. Und all das von 650 Euro, die er von dem Sozialamt erhält.
1: Ja, und äh, er hat Kinder, gell? Mhm.
0: Ja. ja, die Kinder sind aus einer früheren Ehe ah. und die Kinder sind auch alle okay, alle sind... Überhaupt nicht auffällig mhm. oder so. Die sind wohlgeratene, nette, normale Kinder.
1: Und äh, seine Frau? Äh,
0: seine Frau war wie er alkoholkrank und starb bereits 1993. Karl-Heinz B. ist also Witwer.
1: Ja, und er gibt auch noch an, dass er seinen Kindern was zu Weihnachten kaufen wollte und er deshalb Geld
0: besorgen musste. Genau, das hattest du eben kurz gesagt. Das habe ich hier nochmal notiert. Seinem Sohn gibt er nach der Tat äh, hier 100 Euro, und der Tochter spendierte er einen Geschenkkorb. Den Rest habe ich bis Silvester vor lauter Kummer versoffen und verfressen, so hat Karl-Heinz B. in einem Zitat vor Gericht gesagt. Beim Prozess kommen
1: aber trotz der Tatsache, dass er sich angeblich an nichts mehr erinnern will, weil er so viel getrunken hatte, einiges
0: heraus. Das stimmt. Ja. Ich glaube, eine kleine Zusammenfassung ist vielleicht jetzt ganz gut. Max, magst du ja. damit mal beginnen? Kann ich, habe ich jetzt so Ein paar Sachen Mach zusammengefasst.
1: Ich. Der Täter will zu Weihnachten schnell an Geld kommen. Ob das nun wirklich für seine Kinder gedacht ist oder er sich einfach betrinken wollte, mag mal dahingestellt sein.
0: Ja, die Ermittler glauben nämlich nicht, dass das so war. Er hatte sich seine Opfer ja wahrscheinlich zuvor schon sehr genau ausgeguckt.
1: Ja, also wobei er seine Opfer nicht persönlich kannte. Aber Karl-Heinz B. ist schon einige Tage zuvor nach Ziegelhausen gefahren, um sich umzuschauen. Hm. Er kannte Ziegelhausen als abgelegenen Stadtteil und so kam ihm die Idee, seine kümmerliche Sozialhilfe für ein besseres Weihnachtsfest mit einem kleinen Raubüberfall hm. auf einen Arzt aufzubessern. Als er zu Fuß durch Ziegelhausen geht, entdeckte er das Lammzentrum, in dem drei Ärzte ihre Praxen hatten.
0: Genau, soweit alles ja. richtig. Das hat er vorher alles schon erledigt. Dann kommen wir zu den Tatwerkzeugen oder zumindest seinen Vorkehrungen. Ja,
1: also die Ermittlungen ergeben, dass die Handschellen und ein zum Fesseln und dann zum Erdrosseln der Opfer verwendetes Seil Anfang Dezember 2002 in Mannheim gekauft worden waren. Mhm. Dazu hat er sich noch Handschuhe gekauft sowie eine Sonnenbrille und einen breiten Schal um sein Gesicht zu vermummen. Mhm. Auf der Fahrt nach Heidelberg habe er sich angeblich mit einer Flasche Whisky und zwei Flachmänner, Jägermeister, mhm. laut seiner Aussage, bereits so viel Mut angetrunken, dass er sich an die eigentliche Tat kaum erinnern könne. Er wisse nur noch, wie er am Bismarckplatz leere Flaschen entsorgt habe. Erst am nächsten Morgen sei er in seinem Bett aufgewacht, in seiner Jacke die 1000 Euro und die ic karten der Familie Freda King.
0: Okay, das ist das, was wir wissen und was der Täter ja. auch angibt und zugibt. Die Tatausführung spricht aber ein bisschen eine andere Sprache. Er konnte immerhin einen für seine Verhältnisse sorgfältig überlegten Plan verfolgen. Er konnte gehen, hm. sprechen, trotz seines körperlichen Handicaps drei Opfer an seine Gewalt bringen. Er konnte den Kinderarzt zwingen, seine Tochter herbeizuzitieren. Er konnte seine, seine Opfer sogar fesseln, knebeln und zur Preisgabe der PIN-Nummern zwingen. Er konnte sogar die Tür der Praxis mit dem Schlüssel von Frau Freda King abschließen. Ja. Also so ganz unter... Komplettem Vollsuff und Alkohol konnte er da eigentlich nicht stehen. Eben,
1: das spricht alles gegen ihn.
0: Ach, und es gibt noch die Aussage des Busfahrers, in dessen Bus der Täter im Anschluss wieder von Heidelberg zurück nach Mannheim gefahren ist. Der erinnert sich nämlich auch an ihn. Karl-Heinz B. sei alkoholisiert gewesen, ja, aber keineswegs volltrunken. Und er war auch in der Lage, nach Mitternacht in Mannheim ja Geld zu ziehen am Automaten, die ausgerechnet auch nicht von einer Kamera überwacht wurde. Ja, ganz wurden. genau. Und mhm.
1: Interessant ist aber auch, dass selbst sein Anwalt nicht an diesen Filmriss glaubt. <lacht> genauso sieht es die Staatsanwaltschaft auch. Und auch die Richter sind der Überzeugung, dass er die drei Menschen ganz bewusst tötete, um seinen Raubüberfall zu vertuschen. Bei der Tat sei ihm wahrscheinlich seine Maskierung verrutscht, diese
0: Schal und die Sonnenbrille Genau. Und er habe
1: befürchtet, wiedererkannt zu werden.
0: Mhm.
1: Es war also weder eine Unzurechnungsfähigkeit vorhanden, das besteht im Übrigen auch in Gutachter, noch sei es eine Impulsivtat gewesen. Der Täter hat geplant, gehandelt und erfüllt auch die Mordmerkmale der Heimtücke und der des Mordvorsatzes zur Vertuschung einer Straftat. Also dass er mit dem Mord seine mögliche Identifizierung des Raubs verhindern wollte.
0: Ja, das ist genau das, was ich finde, schon genau. mal vermutet hatte. Ne? Gut, dann lass uns doch jetzt mal zum Urteil kommen. Wie sieht das denn aus?
1: Es sind jetzt knapp neun Monate vergangen und das Landgericht in Heidelberg fällt sein Urteil. Karl-Heinz B. wird wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heidelberg stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, er hat keine Chance, nach 15 Jahren
0: Haft entlassen zu werden. Und die lebenslängliche Strafe trifft in diesem Fall auch tatsächlich zu. Denn Karl-Heinz B. stirbt 2019 im Gefängnis.
1: Ja, also wobei nicht direkt im Gefängnis, aber natürlich in Gefangenschaft. Er ist zu diesem Zeitpunkt bereits schwer krank und wird in das Gefängniskrankenhaus Hohen Asberg verlegt, wo er kurz darauf auch verstirbt. Hm. Das geht alles sehr schnell, innerhalb von drei bis vier Wochen.
0: Ja, und damit ist auch klar, dass man allerdings auch nie erfahren wird, was wirklich damals an Weihnachten 2002 genau in der Kinderarztpraxis geschehen ist. Denn das wird nun für immer das Geheimnis von Karl-Heinz B. bleiben. Denn viele Fragen der Anklage blieben unbeantwortet und auch die Fragen der Kinder von Udo und Astrid Friederking und auch der Hinterbliebenen der Arzthelferin Karin R. bleiben unbeantwortet. Jackie, hm. damit kommen wir aber auch schon zum Ende der heutigen Weihnachtsfolge, denn viel mehr haben wir dazu leider nicht mehr zu berichten. Ja,
1: wir hoffen, ihr habt alle ein ruhigeres und friedlicheres Weihnachtsfest. Wir wünschen euch schöne Tage im Kreise eurer Lieben und wir hoffen, dass wir uns dann im neuen Jahr gesund und munter wiedersehen. Denn wir haben ein Date. Ja, ja. wir haben ein Date, nicht vergessen. Denkt dran, wir sind mit der Mörderischen Heimat am 8. und 9. Januar live im Kreuz in Fulda. Die erste Veranstaltung ist schon lange ausverkauft. Bei der zweiten gibt es noch ein paar ganz wenige Karten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also die findet ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen unter www.kreuz.com oder auch da, wo ihr generell Tickets kaufen könnt. Bis dahin sagen wir frohes Fest und guten Rutsch, euer Shaggy Schwarz. Ja, und auch
0: ich möchte mich noch verabschieden, möchte mich äh, für das ganze Jahr bedanken, lieber Shaggy, dass wir so tolle Folgen aufnehmen konnten. Vielen Dank dafür. Und ich bedanke mich bei unserer immer größer werdenden mörderischen Heimat-Podcast-Familie. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viele Abrufe wir mittlerweile haben. Hast du, da, hast du da irgendwie eine Zahl, die wir noch hier raushauen können? Ja, wir so liegen schon...
1: Über 250.000. Wahnsinn. 250.000. Das ja, ist verrückt, oder?
0: Vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich hoffe, wir sehen einige von euch bei unseren Live-Veranstaltungen im Januar. Wir hoffen, dass es auch noch eine weitere Staffel geben wird. Und bis dahin sagen wir Tschüss und.